0: Et nous allons commencer immédiatement avec la lecture du texte, Matthieu 21 à 16. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loué. « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne, dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant en recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent, Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, Mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier Prends ce qui te revient, et va t'en. Je veux donner à ce, à ce dernier autant qu'à toi. « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?»« Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Demandons à notre Seigneur de bénir sa parole. Notre bon Père, nous sommes réunis en ta maison pour former un temple saint, pour être une habitation de Dieu en esprit. Et nous reconnaissons que le Dieu vivant siège au milieu de nous. Et non seulement, Seigneur, tu es présent, mais tu n'es pas présent de manière muette, mais tu parles. Nous venons d'entendre ta parole et nous te prions de bénir l'exposition qui va en suivre. Que tu puisses, Seigneur, appliquer cette parole à nos cœurs, à notre pensée, et qu'on puisse ressortir édifiés en comprenant mieux ta grâce et la nature de ton royaume pour en être de fidèles serviteurs. Amen. Donc, cette parabole est une réponse à la question que Pierre a posée à la fin du chapitre précédent. On commence un chapitre avec la préposition « car. Alors, ça nous indique qu'il y a un lien avec quelque chose qui précède. La question de Pierre, on la retrouve au chapitre 19, verset 27. Il dit « Qu'en sera-t-il de nous qui t'avons suivi On a suivi, nous, le Seigneur. » contrairement au jeune homme riche, vous vous souvenez qu'il s'est approché de Jésus et il voulait savoir comment avoir la vie éternelle. Alors Jésus a eu un échange avec lui, mais il n'a pas suivi Christ. Et Jésus dit, il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Et Pierre demande, mais nous, nous on t'a suivi. Nous, on a tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que sera notre récompense? Et Jésus lui répond en deux temps. Il y a euh, la première réponse de Jésus où il lui présente la récompense promise pour ceux qui suivent Christ. Et on l'a déjà étudié à la fin du chapitre 19, les versets 28 à 30. Jésus, finalement, promet rien de moins que la vie éternelle. Il promet euh, le royaume avec lui euh, et le règne avec lui pour ceux qui le suivent. Mais il y a une deuxième réponse ou une deuxième partie à la réponse que Jésus donne à Pierre, qui est une mise en garde. Une mise en garde du danger de développer une fausse conception des récompenses. Pierre attend des récompenses et euh, il s'attend à mériter des récompenses. Il a suivi Jésus, il a tout abandonné, il a sacrifié beaucoup. Alors, il mérite beaucoup. Et donc, Jésus lui donne cette parabole à lui et à tous ceux qui, comme Pierre, se questionnent sur leur récompense pour euh, le mettre en garde des fausses conceptions. Donc Jésus, dans cette réponse, illustre avec une parabole, un trait du royaume des cieux. Le, le, il ne dit, il dit pas « voici la parabole », mais il dit « le royaume des cieux est semblable ». Il fait une comparaison, une, une analogie. Euh, il y a beaucoup de, de, de la révélation divine qui est analogique, c'est-à-dire que Dieu ne se révèle pas euh, tel qu'il est dans son essence propre parce qu'on ne pourrait pas le comprendre. Dieu utilise des moyens humains et un langage humain et des, euh, des références humaines à notre niveau pour nous donner un reflet de ce qu'il est dans, dans, dans son essence propre. Et c'est un petit peu ce que fait la parabole ici. Euh, au lieu de rentrer dans une exposition théologique pour parler proprement de ce qu'est le royaume des cieux, Jésus fait une comparaison avec une scène improbable sur terre, mais pour révéler un aspect du royaume céleste. Et il faut faire attention quand on arrive avec le style parabolique, le style de, 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 des écritures en parabole. Il y a différents styles littéraires dans la Bible. Il y a le style narratif, un style poétique, euh, il y a un style plus didactique ou épistolaire qu'on trouve dans les lettres euh, des, des, des apôtres. Et ici, on a le style de, euh, parabolique. Et donc, il faut faire attention pour, euh, d'abord, ne pas nécessairement interpréter chaque détail comme si chaque détail avait une signification. Parfois, les détails sont là seulement pour donner une certaine cohérence à la scène sans que chaque détail ait un équivalent ou une signification particulière là, dans la, la, la vie spirituelle ou du royaume. Il faut aussi interpréter les paraboles à la lumière des, euh, du reste de la doctrine biblique. <rire> Par exemple, ici, on pourrait déduire, bien, Jésus est en train de nous dire que pour euh, entrer euh, au ciel, bien, il faut travailler, il faut mériter notre ciel, il faut gagner notre denier. Mais... Jésus met de l'avant une parabole euh, qu'on doit interpréter à la lumière des autres Écritures qui nous disent qu'on ne peut pas gagner notre ciel, que ce n'est pas comme cela. Alors, euh, peu importe ce que Jésus veut dire avec l'idée le, le, de gagner un denier, ça ne peut pas venir contredire ce que la Bible nous dit ailleurs sur la façon d'entrer au ciel. Alors, l'intention de la parabole euh, euh, doit être orientée et en harmonie avec le reste de la doctrine biblique. Un autre point, avant d'examiner de, de, spécifiquement le texte, un autre point d'introduction, c'est qu'il ne faut pas non plus camper l'interprétation euh, et la figer juste dans un, dans un sens. Euh, par exemple, certains ont compris que la parabole signifiait que les premiers ouvriers, ben, c'était probablement le peuple juif euh, et ceux qui se sont convertis dans le peuple juif, tandis que les derniers, ben, c'est les, euh, les, les, les païens, les publicains, les pêcheurs, euh, et donc, je pense que ce n'est pas faux de dire ça, mais de dire que c'est exclusivement ce que Jésus voulait dire. D'autres ont plutôt vu que, ça nous parle ici de l'âge de conversion. Certains se convertissent de bonheur, d'autres très tardivement. Euh, ce n'est pas faux non plus, mais est-ce que c'est exclusivement cela? Euh, d'autres pensent que c'est seulement la quantité de travail. D'autres, certains ont travaillé beaucoup, ont servi longtemps le Seigneur. D'autres, bien peu. Euh, et euh, tout ça, je pense, sont des applications d'un principe. Je ne pense pas qu'il faut camper en disant c'est seulement euh, une ou l'autre des applications qui doit être la bonne. Il faut plutôt faire ressortir le principe que Jésus veut mettre l'avant et c'est ce que nous allons tenter de faire. Et pour ce faire, donc euh, le, le, les, les divisions qu'on va suivre, là, je trouve que le, la parabole se divise assez naturellement en deux grandes sections. La première section qui est l'embauche des ouvriers, qui va du verset 1 au verset 7, et la deuxième section, la rémunération des ouvriers, du verset 8 à 16. Alors, ce sera les deux points de mon message. L'embauche des serviteurs. Et euh, D'abord, la, la, la parabole, l'histoire ne commence pas en mettant le projecteur sur les serviteurs eux-mêmes, mais sur le maître de la vigne. C'est une image qui est assez familière dans l'écriture un maître, une vigne, euh, elle est appliquée à Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu qui se présente, qui donne un peu une parabole de lui-même à son peuple, qu'il est comme un maître de maison qui possède une vigne, euh, et sa vigne, euh, ben, il n'y a pas grand-chose à faire pour qu'elle porte du fruit, puis il est à veille de mettre le feu dedans. Euh, et, et donc c'est des images comme ça dans Ésaïe 5, 1 à 7, dans Jérémie 12, verset 10, euh, où la, euh, la, la même image ici est reprise, alors on est déjà en, dans un contexte avec lequel on peut être un peu familier, où on peut comprendre que le maître en question peut représenter Dieu et la vigne, son peuple, mais aussi le travail à faire parmi son peuple. Il y a plusieurs donc, points significatifs, qui, des détails qui ne sont pas que des détails. Comme je l'ai dit tantôt, il y a certains détails qu'il faut pas trop s'attarder nécessairement. On dit ah mais là c'est pas logique si ça arrive. Pourquoi est-ce que euh, des fois on pose des questions que, et on passe à côté de l'essentiel. Mais il y a quand même des détails euh, qui sont significatifs et on va les euh, mettre de l'avant progressivement. Mais un de ces détails, c'est l'embauche à différentes heures. Ça c'est c'est pas un détail insignifiant. C'est un des points centraux pour euh, comprendre le sens de la parabole. Plusieurs ouvriers, mais qui ne commencent pas à travailler en même temps et donc qui ne feront pas le même travail. Et euh, donc la journée est divisée en 12 heures. Le jour est divisé en 12 heures, la nuit est divisée en 12 heures. C'était la façon euh, qu'on avait de compter les heures dans ce temps-là. C'était quatre blocs. De trois heures. La première heure, le jour commence à 6 heures le matin. Donc, la troisième heure, c'est 9 heures. Ensuite, à midi, à, trois, à 15 heures. À 18 heures, c'est la fin du jour. Et ensuite, on commence les quatre veilles de la nuit euh, la, 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 dans le, le deuxième, la deuxième partie de la journée. Alors, l'histoire se passe dans ces quatre blocs euh, de la journée, ces 12 heures du jour. Et on commence avec les premiers ouvriers. On a le maître qui sort le matin, qui s'en va euh, et qui trouve tout de suite des gens à embaucher pour travailler. Alors C'est des longues journées. Peut-être que c'est le, le temps de la, des, des vendanges parce qu'il y a plus de travail. Ce n'est pas nécessairement toute, toute l'année qu'on travaillait 12 heures, mais là, il y a une journée de 12 heures de travail à faire, une, une longue journée de travail. Et on a les premiers ouvriers qui sont prêts à travailler dès le matin. Ils se sont levés euh, avant, avant le lever du soleil. Euh, on peut les voir comme les plus travaillants, euh, les plus vaillants. Ils sont déjà au poste à 6 heures le matin. Et là, on a un point important qui nous est donné. Leur salaire est déjà fixé. Ils savent d'avance ce qu'ils vont gagner. Il n'y aura pas de surprise. Ils leur fixent à un denier pour leur journée de travail. Un denier, ce n'est pas euh, peu et ce n'est pas beaucoup, c'est le salaire moyen pour un journalier. Il faut faire attention juste ici de la façon d'interpréter. Ça ne signifie pas, d'une part, que euh, comme c'est un salaire ordinaire, que la récompense, parce que la question initiale de Pierre, c'est quelle sera notre récompense, que la récompense est ordinaire. Euh, que, que la, ou que la, la vie éternelle doit être méritée comme un salaire. Ce n'est pas le genre d'interprétation qu'il faut prendre. Il faut juste comprendre que Jésus fait une analogie avec l'idée d'être de, de, rémunéré pour un denier. Jésus nous a dit, ailleurs, juste avant le, la rémunération pour le suivre, c'est le centuple, c'est beaucoup plus qu'un denier, euh, c'est infiniment plus que ce qu'on investit, de ce qu'on a pu perdre pour le servir, on va récupérer beaucoup plus que ce qu'on aura perdu. Euh, alors, mais certains se sont attardés à cela, euh, au fait que c'était juste un denier, donc ça ne peut peut-être pas vraiment représenter la vie éternelle, sinon il y aurait, aurait mis le gros lot, il aurait pas mis un denier. Euh, et alors certains, pour éviter le piège, ben, euh, ont préféré dire ben « Non, le denier ici ne représente pas la récompense céleste, ne représente pas la vie éternelle, euh, mais des bénédictions que Dieu peut nous donner déjà sur terre pour le travail qu'on fait pour lui ». Mais je pense que c'est mal orienté, la, la parabole, parce que Jésus parle bien du ciel, au chapitre 19, verset 28. Il leur dit que c'est euh, dans le siècle à venir. Il leur parle de la vie éternelle euh, et il est dans le même registre. Donc, le denier symbolise la récompense céleste, mais ce n'est pas donc une équivalence. Il euh, ne faut pas juste se, les, se, se buter au fait que c'est un salaire ordinaire. Mais cette information qui nous est donnée concernant le salaire des ouvriers va être l'enjeu rendu au dénouement de l'histoire. Ils sont entendus, ils savent ce qu'ils vont recevoir, et ce point, donc, qui est donné dès le début de la parabole est significatif. On arrive avec les seconds ouvriers, versets 3 et 4. Ils entrent dans le travail à la troisième heure, donc il est 9 h du matin, il y a déjà trois heures de la journée qui sont passées. Le maître les trouve à l'agora, c'est le mot grec qui est utilisé, qui veut dire la place, ou la place publique, ou la place du marché. Donc ça pouvait être un lieu euh, où on allait pour euh, offrir nos services. On s'en va sur la place publique pour offrir nos, euh, nos services, et on peut se faire embaucher. Donc ils se tiennent là sur l'agora, et ils sont oisifs. Ils n'étaient euh, pas actifs, ils sont un petit peu là en train de de flâner en attendant qu'il se passe quelque chose. Alors déjà, ils n'ont pas exactement la même qualité que les premiers qui sont embauchés dès la première heure, mais ils les embauchent sans préciser le salaire. Ce qu'il leur dit, c'est « Je vais vous donner ce qui est juste, allez dans ma vigne. » Et ce silence est quand même significatif. C'est pour que l'auditoire de Jésus, pour les apôtres qui entendent ça, eux, ils anticipent selon une logique humaine. Ben, ils ont commencé, à, il y avait déjà euh, un quart de la journée qui était passée, fait qu'ils vont avoir le trois quarts du salaire. Ils font des calculs, ils vont avoir un pourcentage du denier. S'ils font 75 de la journée, ils vont avoir 75 du euh, salaire des autres. C'est logique. Ensuite, on a les troisièmes ouvriers, versets 5 et 6, et Jésus met ensemble deux groupes. Euh, ceux de la sixième heure, ceux de la neuvième heure et la même chose se passe. Donc déjà la moitié de la journée est commencée. Ça arrive des fois qu'on travaille une demi-journée, surtout le vendredi, mais on va du matin jusqu'au midi et on arrête. Mais quand tu commences au milieu de la journée euh, ou tu commences aux trois quarts de la journée pour faire juste un quart, euh, il y a déjà beaucoup de temps qui, qui est passé. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, le bon maître engage toujours. J'ai aimé cette... Euh, réflexion de Spurgeon qui écrit « Des hommes de 40 et de 50 ans sont invités à entrer dans la vigne. Oui, et même vers la neuvième heure, des hommes sont engagés car le Seigneur appelle par sa grâce un grand nombre. Qu'ils soient âgés de 60 ans et même plus, il est faux d'affirmer que les hommes ne sont pas sauvés après un certain âge. Le contraire est vrai et un tas d'exemples pourraient être cités. » Certains croient effectivement, parfois pour eux-mêmes, qu'il est trop tard, qu'ils ont dépensé le, la majeure partie de leur vie, de leur temps, loin de Dieu, qu'ils ont servi des idoles, qui ont vécu dans la débauche. « Il est trop tard pour moi. Il n'est pas trop tard. » C'est ce que cette parabole nous indique. Il y a de l'espoir jusqu'au dernier instant de la vie. Il n'est pas trop tard pour rentrer dans... La, la vigne du maître. Et il invite les hommes. Et il n'est pas trop tard pour que nous espérions que les membres de notre famille, que les gens qui, qui ont rejeté pendant des années, qui sont insouciants, qui vivent leur vie, qui n'ont aucun égard, aucun intérêt pour l'évangile qu'on leur prêche, ne désespérons pas, il n'est pas trop tard pour eux. Et on arrive avec les derniers ouvriers. Le maître sort jusqu'à la onzième heure et on se demande pourquoi est-ce qu'il va encore embaucher des gens à cette heure-là. Et il trouve sur la place des gens qui ne font rien, qui font rien toute la journée. Il leur demande « Mais pourquoi vous passez votre temps ici à rien faire? » Et la réponse, c'est que personne ne personne veut de nous. Personne nous a loué, personne nous a engagé. Donc, on a des bons à rien. Euh, à une heure avancée, qui ne pourra pas retirer grand-chose d'eux, la journée achève. Mais il y a embauches pareil. Et donc, ça, ça termine la première partie de la parabole, l'embauche. On passe maintenant à la rémunération des serviteurs. Alors on n'était pas payé à la semaine ou aux deux semaines, comme ça peut être le cas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. C'était un salaire journalier, parce que c'est ce que la loi stipulait à différents endroits. Mais Lévitique 19.13, elle dit Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Donc, après la journée de travail, c'est la paye et c'est ici que commence le dénouement de la parabole. Et là, pour mettre l'emphase sur le point que Jésus veut souligner, il ne commence pas par payer les premiers, qui auraient dans le fond eu droit à être les premiers à être payés, mais il commence par verser le salaire des derniers. « Ceux qui ont travaillé une seule heure. » Verset 9. « Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. » Et là, c'est vraiment la surprise totale. Ils reçoivent un salaire complet pour un douzième de la journée. Alors, les auditeurs de Jésus sont, et, et les personnages de la parabole de Jésus, tout le monde est surpris. Et pour l'instant, c'est une surprise positive. La réaction est enthousiaste. « Wow! Quel maître est-ce que c'est ça? » Il leur donne finalement 12 fois le salaire qu'ils méritent. Alors, il y a de l'anticipation. Et on voit au verset suivant que les premiers anticipent, ils font le calcul rapidement dans leur tête. Ça veut dire qu'on va être payé 12 deniers pour une journée de travail. On a travaillé 12 fois plus, donc on reçoit, on reçoit le même salaire, mais à la juste valeur. Mais bien sûr, tout le monde ici résonne selon une logique humaine. Selon le rapport qu'on est habitué dans un royaume terrestre d'égal à égal, de travail, de mérite, euh, de rémunération. Mais le royaume que Jésus veut présenter n'est pas basé sur ces mêmes principes-là. Jésus comprend que les disciples ne comprennent pas la logique du royaume encore, ils ne comprennent pas le principe de la grâce. Ils ne comprennent pas, ils pensent dans leur logique que parce qu'ils ont tout abandonné, ils ont, ils ont payé un haut prix pour suivre Christ, que logiquement, ben, ils vont recevoir une plus grosse récompense. Et là, c'est l'effet de surprise totale qui est aussi grand que l'effet de surprise, mais à l'inverse au verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Alors là, c'est le point tournant dans notre histoire. L'attente est renversée, c'est la surprise. Surprise, ils reçoivent exactement le salaire qui était prévu. <rire> Pourquoi sont surpris C'était ce qui était prévu. C'était ce sur quoi ils se sont mis d'accord en commençant la journée. Donc, il n'y a pas de surprise. En temps normal, ils auraient dû recevoir avec joie leur salaire, contents d'une journée qui s'achève. On va aller se reposer. On remercie le maître, on dit merci boss, on se voit demain pour une autre journée. C'est ce qui aurait dû se passer. Tout le monde est content, le patron paye ses employés, il est content du travail qu'ils ont fait, puis eux sont contents, ils reçoivent leur salaire. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Verset 11. « Mais en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Alors Non seulement ils ne disent pas merci, mais ils murmurent contre le maître. C'est le même verbe qui est employé dans l'Ancien Testament, dans la version grecque, pour parler du peuple d'Égypte qui murmurait contre Moïse, contre Aaron, contre l'Éternel, qui murmurait dans le désert. Ils sont mécontents. Et là, entre eux, on peut imaginer les conversations, comment le maître est injuste. Tu parles d'un écœurant de nous faire ça. Euh, on a travaillé toute la journée, puis il ne nous donne que ce, 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 le même salaire que les autres. Et donc, euh, Voici ce qui arrive lorsque nous pensons qu'on a droit à plus. Voici ce qui arrive quand on, on s'imagine qu'on mérite, quand on a une logique de mérite et qu'on ne comprend pas encore que les bénédictions sont une grâce et qu'on pense que Dieu nous doit quelque chose, bien on a la même attitude. On murmure, on murmure contre le maître, on se plaint. Il n'y a jamais une circonstance où... « Il est acceptable de murmurer contre Dieu. » J'ai déjà entendu des enseignements où c'était correct de se fâcher contre Dieu. Sacré après Dieu, tout Dieu est patient, il comprend ça, il peut dealer avec notre, notre faiblesse, notre psychologie humaine. Et effectivement, Dieu est extrêmement patient. Mais ça ne justifie pas, il n'y a aucune circonstance où nous pouvons murmurer contre Dieu mécontents de l'état où on se trouve, se plaindre de notre sort en disant que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et ça ne se limite pas donc à se plaindre de notre sort, c'est se plaindre du sort des autres. Ils ne murent pas juste de ce qu'ils n'ont pas, ils se plaignent surtout de ce que les autres ont. Et c'est la même chose qui nous arrive lorsqu'on est mécontent de ce qu'on a, on regarde les autres et on est frustré parce qu'on trouve qu'ils ont ce qu'ils ne méritent pas. Leur doléance quand ils font entendre leurs propos, ils disent au maître, « Tu les traites à l'égal de nous. » Pourtant, ce n'est pas un travail égal qui a été fait. Pour eux, ils ont une logique très, très syndicale. Hein? Travail égal, salaire égal. Euh, tu ne tu, tu respectes pas notre convention collective. Euh, tu leur donnes un salaire auquel ils n'ont pas droit. Et en faisant ça, tu nous fais du tort. Et on comprend cette logique. On aura exactement la même réaction. Enfin, on a la même réaction très souvent. Jésus ici n'est pas en train d'établir une éthique de travail pour nous dire que la façon de fonctionner dans le monde, ça devrait être un égalitarisme absolu. Donner le même salaire à tout le monde, peu importe le métier, Jésus n'est pas en train de nous, nous, nous prêcher un communisme Hein, où on veut abattre les classes et puis mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Jésus est en train de révéler la nature du royaume des cieux. Et il utilise une histoire qui, qui est invraisemblable, qui ne se peut pas dans les paramètres humains de justice, de mérite. La scène que Jésus nous décrit, c'est une scène improbable qui n'arrive pas dans le monde, mais qui sert pourtant à décrire le royaume dans lequel les disciples sont entrés et pour les amener à changer leur logique, à ne pas importer des principes d'une création déchue, des attentes vaines avec Dieu. Alors Jésus utilise ce qui est manifestement injuste dans, un, dans le cadre d'un royaume terrestre pour illustrer l'injustice de la grâce du royaume des cieux. Ce n'est pas juste, c'est une grâce. Jésus a déjà indiqué la récompense de ceux qui vont le suivre. Alors il faut comprendre le denier, ce qui, ce qui symbolise ici, comme la récompense qui a été mentionnée au verset 29. Jésus a dit « Quiconque aura quitté à cause de, de mon nom » Ses frères, ses sœurs, son père, sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Il ne dit pas ici que le salaire va être une part juste et équitable de ce que tu auras mérité. Jésus nous dit que le salaire pour le suivre, c'est le centuple. C'est cent fois plus et c'est juste une façon de parler parce qu'ailleurs la Bible nous dit qu'il n'y a pas de commune mesure. Centuple, c'est encore une mesure mesurable, mais la mesure la, de, de, de différence entre ce qu'on perd et ce qu'on souffre pour suivre Christ et ce qu'on gagne n'a pas de, de correspondance. La vie éternelle, et le point en fait c'est qu'on ne peut pas recevoir un plus gros salaire que le salaire qui nous est donné pour suivre Christ. On reçoit déjà le maximum possible. Il n'y a pas de possibilité de recevoir un plus gros salaire que ce que Jésus nous promet. Mais ce que Jésus veut surtout que les disciples comprennent, c'est que ce n'est pas un salaire qui est mérité. C'est un salaire qui est immérité parce qu'il est imméritable. La vie éternelle ne se mérite pas. Et Jésus donne d'ailleurs une autre parabole pour qu'on comprenne notre nature comme serviteur du royaume des cieux dans la, serviteur, la, la parabole des, 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 du serviteur qui revient des champs et euh, que le, 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 le maître ne lui dit pas « ah, assieds-toi à table, je vais te servir » il dit au contraire « c'est toi qui vas me servir et après tu mangeras » et vous demain, quand vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, dites « nous sommes des serviteurs inutiles ». Nous devons comprendre notre nature comme serviteurs. Nous ne sommes pas des serviteurs utiles pour Dieu, dans le sens que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de notre service et on ne lui apporte rien, on ne lui donne aucun avantage. C'est lui qui nous fait une grâce de ce qu'on peut entrer dans son royaume et même servir dans son royaume. Et Dieu ne peut jamais être en dette envers nous, d'aucune façon. Et, et, et donc, on est des serviteurs non méritants. Le royaume des cieux renverse complètement la logique des autres royaumes. Il n'y a pas d'idée de mérite. C'est une grâce de faire partie de ce royaume-là et on va toujours être vis-à-vis -vis de Dieu, des serviteurs inutiles non méritants. Leur salaire, c'est une récompense de grâce. Ce n'est pas une récompense qu'ils ont progressivement, à force de sacrifices, à force de sacrifier, qu'ils auront mérité comme l'Église catholique romaine enseigne. Oui, c'est une grâce, le salut, mais notre position dans le ciel on la gagne, on gagne notre ciel par les mérites de Christ qui nous sont infusés qui nous... mais on gagne une plus haute position et de plus grandes richesses. Mais Jésus est justement en train d'illustrer que c'est le contraire. La récompense pour ceux qui ont suivi le Christ, c'est une récompense de grâce. Et les derniers dans la parabole, les derniers qui entrent dans le travail, illustrent en particulier ce point. On peut se méprendre pour ceux qui ont entrer très tôt dans l'ouvrage, qui ont sacrifié beaucoup, comme les apôtres, et avoir l'impression qu'ils ont mérité leur salaire. Mais les derniers nous montrent que le salaire n'a pas été mérité, que c'est un salaire imméritable et qui ne se reçoit que par grâce. Et c'est le même salaire pour tous. Maintenant, qu'en est-il des récompenses en plus de la récompense est-ce qu'il n'y a pas des récompenses que la Bible nous promet, que le Nouveau Testament nous, nous, nous dit, euh, en plus de la vie éternelle, la couronne, de l'immortalité? Bien, je pense que simplement la parabole ici n'adresse pas, ne touche pas à cette question-là, ne répond pas à ce point-là. Le but de Jésus, ce n'est pas de nous parler des autres récompenses qu'il pourrait avoir, des différences. Jésus se concentre sur... La grande récompense, celle qui est la principale, la vie éternelle, l'immortalité, de pouvoir être citoyen du royaume des cieux. Et ça, c'est la récompense ultime pour suivre Christ. Et Jésus se concentre exclusivement sur cette question-là dans cette parabole. Alors, ça sera un peu... Euh, je, je ne rejette pas l'idée de, de récompense haute, oh, c'est-à-dire qu'il y aura des... Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3.8 «Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Je pense que Paul croyait à, à des, des, divers, des, des différences euh, dans les rémunérations. Mais ici, il est question de la grande rémunération qui est la même pour tous les héritiers du royaume. Il n'y aura pas personne qui va être déçu puis qui va envier puis qui va être jaloux. Hein? Tout le monde va être Complètement satisfait, je trouve qu'une belle image pour comprendre la félicité du ciel, c'est d'imaginer qu'on prend, on prend des seaux, des récipients de différents formats euh, et qu'on les trempe dans, 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 dans l'océan. Est-ce que, est que chaque récipient est rempli à pleine capacité? Absolument, il est rempli complètement à l'intérieur, complètement autour, il lui manque absolument rien, mais ils ne sont pas remplis de la même quantité mais chacun a sa pleine capacité. Et donc, je pense qu'il y a un peu quelque chose de, de semblable avec les récompenses célestes, additionnelles, si vous voulez, où tout le monde va être dans une plénitude, une félicité. Il n'y aura personne qui va lui manquer quoi que ce soit. Sans nécessairement que tout le monde ait exactement la même chose. Mais il y a un point où tout le monde va avoir la même chose. C'est cette rémunération ultime qui est d'avoir la vie éternelle pour avoir suivi Christ. Alors, ce que Jésus veut faire avec cette parabole, c'est de répondre à Pierre en lui disant, « Attention, Pierre. » Attention à l'orgueil qui est dans ton cœur en ce moment. Attention à cet esprit mercantile qui t'anime, où tu veux occuper peut-être une plus grande position. Puis ça va rester dans le cœur des disciples. On va le voir les prochains, prochaines péricopes. C'est qui va être assis à droite et à gauche? Il pense dans cette logique humaine, dans cette idée de profit et de mérite. Mais il tu n'as pas compris qu'entrer dans le royaume, ce n'est pas une question de mérite. Tout est grâce. C'est une récompense de grâce. Et c'est absolument essentiel de comprendre cet aspect-là du royaume des cieux pour pouvoir vivre la vie chrétienne proprement. Autrement, on va développer de l'orgueil de moines, hein, des moines qui sont convaincus que leur justice, leur euh, piété a une grande valeur et qui sont dans un orgueil spirituel. Alors que quand on comprend la nature du royaume, la grâce nous amène à l'humilité, à réaliser qu'on n'est pas digne à réaliser que c'est une grâce, que c'est un cadeau et non pas concevoir de l'orgueil par rapport à nous-mêmes et en regardant les autres et en se trouvant soi-meilleur ou en, en ayant des complexes face aux autres parce qu'on se dit ils sont, sont, sont ben trop avant de moi et on se, on se réduit puis on pense qu'on est des serviteurs inutiles. C'est ce qu'on est effectivement, inutile pour Dieu, mais on peut être utile pour les hommes et Dieu va nous utiliser chacun à notre, à notre mesure. Il est essentiel aussi de comprendre cette doctrine pour hériter de la vie éternelle. C'est aussi sérieux que cela. Parce que si on croit que le ciel s'obtient par des mérites et que pour l'obtenir, on met notre confiance dans notre justice pour obtenir notre place au ciel, ce qui nous attend pas le ciel, c'est l'enfer. C'est ce que Jésus montre dans le sermon sur la montagne en disant « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume des cieux ». Et qu'est-ce qu'ils vont plaider, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, ce jour-là, qu'ils n'entreront pas ». Regarde ce qu'on a fait pour toi. On a chassé des démons, on a, on a prophétisé, on a fait des œuvres en ton nom. On mérite notre place au ciel. Et je leur dirai « Retirez-vous de moi ». Je ne vous ai jamais connu. vous commettez l'iniquité. Votre, votre confiance est dans votre propre justice. Repentez-vous de votre justice pour vous tourner vers Christ véritablement. Vous n'avez pas compris encore que le salut est par grâce c'est un faux évangile, donc, de croire qu'on suit Christ en accumulant des mérites. Et Jésus utilise ce principe avec une scène qui renverse la sagesse commune. Et on arrive avec la réponse du maître. La réponse du maître qui contient trois arguments. Le maître est juste, le maître est souverain et le maître est bon. Justice, souveraineté, bonté. Verset 13 à 15. « Il répondit à l'un d'eux. »« Mon ami. » vous voyez, vous voyez la patience du maître, la patience de Dieu qui est illustrée dans cette réponse. Lui, les, 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 les ouvriers répondent de manière arrogante, sans dire merci, accusent le maître. Il répond avec patience, avec un mot amical. « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. » Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » D'abord, le maître est juste. Le maître clame sa justice. Où est l'injustice? Quel tort est-ce que je te fais? Est-ce que j'avais quelque chose d'illégal? Est-ce qu'on n'a pas convenu ensemble? Tu étais d'accord quand tu as commencé à travailler que c'était ça la récompense. Voici ce qui est à toi. Je te le donne. Prends-le. Parce que Dieu est juste, il donnera leur héritage aux saints. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui peut nous paraître difficile à comprendre. Le, le rapport entre l'héritage du salut, qui est gratuit, mais le travail des saints qui fait que Dieu est juste de nous donner ce pour quoi on s'est entendu quand euh, ben ce n'est pas un contrat euh, à l'amiable, c'est Dieu seul qui souverainement fixe l'alliance la, la, et les promesses en nous disant que ceux qui croient en Christ reçoivent la vie éternelle. Mais il n'y a pas de surprise, on sait à quoi s'attendre. On sait ce que Dieu nous promet, et on sait ce qu'il ne nous promet pas. Or Dieu est juste. Hébreux 6, 9 à 10 nous dit, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Nous attendons le salut pour... Ce qui vous concerne, autrement dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. » Et donc, on pourrait comprendre ce verset en disant, vous ben, voyez, le, 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 ce qui est favorable au salut, la vie éternelle, que l'auteur est en train de dire qui attend les, ses lecteurs, bien, ils le reçoivent comme un salaire. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail, donc c'est comme une récompense, une rémunération. Et il y a vraiment une corrélation entre le travail qu'on fait et l'héritage qu'on reçoit. Mais non pas comme quelque chose qu'on a gagné comme un mérite, mais comme la dynamique qui existe entre une foi vivante et agissante et la récompense céleste. Autrement dit, pour recevoir la récompense de Dieu, c'est une grâce, c'est un cadeau. Mais ce cadeau se reçoit par la foi. Et la foi, pour être une vraie foi, ne doit pas être morte. Une foi qui est morte, c'est une foi qui est passive, qui veut juste recevoir le cadeau, mais qui ne veut pas suivre Dieu, qui ne veut pas suivre Christ, qui ne veut pas obéir à sa parole. Et donc, qui ne se met pas à l'œuvre pour le servir, qui n'est pas prêt à consentir aucun sacrifice. C'est une foi morte. C'est une foi qui a compris la logique de la grâce, hein, d'un salut qui ne euh, peut pas se gagner par l'homme et qui veut juste finalement prendre ce que Dieu a donné, mais pas recevoir Dieu en même temps, pas se convertir à Dieu. Et ça, c'est une vaine foi, c'est une foi morte. La foi qui reçoit véritablement le cadeau de la grâce, c'est une foi qui est vivante et agissante. C'est-à-dire qu'elle se met à l'œuvre. Elle se met à l'œuvre se pour servir Dieu, pour obéir à sa parole, pour consentir à tous les sacrifices que, euh, qui sont nécessaires pour servir le maître. Et Dieu n'est pas injuste. Il s'engage à rémunérer une telle foi, non pas comme un mérite, non pas comme quelque chose qui va avoir été gagné, mais c'est la relation qui a entre la promesse et ce que nous on fait de notre côté. On le reçoit par une foi vivante. Alors, il y a une corrélation entre les deux, entre le fait qu'ils ont travaillé, qu'ils reçoivent un salaire, mais c'est un salaire qui est été mérité. Mais si on ne se met pas à l'œuvre pour servir le maître, on n'est pas des croyants, c'est ce que ça veut dire. Alors, on ne recevra pas de salaire. Ensuite, le maître est souverain. Il dit, ne suis-je pas libre? Hein, Est-ce qu'il n'est pas libre de donner son avoir comme il veut? Si ça lui plaît aujourd'hui d'aller dépenser sa fortune sur la place publique, de donner aux pauvres à qui il veut, c'est son argent. Il n'a pas demandé la permission à qui que ce soit, ça lui appartient. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il ne doit pas demander de permission. Et nous croyons à la libre grâce de Dieu parce que nous croyons en un Dieu souverain. Nous croyons à la souveraineté divine, ce qui nous amène à croire à l'élection de la grâce. La libre grâce, une grâce qui ne peut pas être forcée, mais qui est inconditionnelle, qui vient du bon plaisir de Dieu. Éphésiens 1, 1, verset 5. « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Voilà le maître qui dit, « Ne suis-je pas libre d'accorder mes richesses à qui je veux? Ne puis-je pas, ne suis-je, je ne suis pas tenu, je ne suis pas lié par qui que ce soit. » Et donc, ici, Dieu vient vraiment heurter la mentalité légaliste, peut-être, des Juifs, des pharisiens qui croyaient que Dieu leur devait quelque chose. « Non seulement, je ne vous dois rien, mais à ceux à qui vous pensez que je dois mon courroux, je vais leur donner ma grâce. » Et Dieu fait entrer massivement les païens alors que Israël rejette la grâce qui lui est offerte par son Messie. Et finalement, le maître est bon. Non seulement il est juste, il ne fait aucun tort, il respecte l'entente, mais il est bon, il est généreux. Et personne ne peut disconvenir de la bonté de Dieu quand il comprend véritablement l'Évangile. Quand on saisit l'évangile, quand on saisit le prix que Dieu a payé pour nous faire grâce, on ne peut pas continuer à penser que Dieu manque de bonté. On ne peut pas juste penser que Dieu est juste, que Dieu est saint, mais c'est tout. Dieu est juste, Dieu est saint et Dieu est bon. Dieu est généreux. Dieu est plein de grâce. Dieu a des richesses, veut donner la vie éternelle à des gens qui ne la méritent pas. Mais la dureté de cœur de l'homme, la perspective limitée de l'homme, sa logique humaine, son égoïsme, c'est le mauvais œil au travers duquel il perçoit la grâce de Dieu. Et en particulier, je pense ici à la grâce élective de Dieu, où on considère parfois que Dieu est injuste parce qu'il n'a pas sauvé tous les hommes. Dieu est injuste. Ce n'est pas juste que Dieu ait sauvé tous les hommes. Et certains préféraient qu'il aurait condamné tous les hommes. Ça aurait été plus juste, ça aurait été fair. Ça, ça aurait été juste que Dieu condamne tous les hommes. C'est ce qu'il méritait. Mais Dieu a voulu manifester sa grâce et sa bonté. Il n'est pas tenu de la manifester envers aucun, puis il n'a pas décidé de la manifester envers tous, mais envers ceux qu'il a choisis d'avance, qu'il a élus avant la fondation du monde. Et Dieu en cela a montré qu'il est bon. Mais parfois nous regardons ça et nous disons « Dieu est injuste. Nous voyons de mauvais oeil que Dieu soit bon. » Et le mot final de l'histoire revient à Jésus, au verset 16. Il dit ainsi « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Je pense qu'ici Jésus utilise cette expression d'une manière différente que ce qu'il a fait au verset 30 du chapitre 19. D'abord, l'ordre est renversé. Au chapitre 19, il a dit « les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ». Ici, il dit « les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers euh, ». Mais au verset 30, Jésus l'utilise en disant « les derniers parmi les hommes seront les premiers devant Dieu ». Ici, Jésus fait une comparaison avec l'élite du monde, avec le jeune homme riche, avec les chefs qui occupent la première place mais qui vont être les derniers devant Dieu parce qu'ils rejettent Christ. Mais ceux qui reçoivent Christ, qui sont les derniers dans ce monde, qui sont comme les balayures, qui sont méprisés, qui vont avec un Messie méprisé, souffrant et crucifié, seront les premiers. Mais lorsqu'il arrive au verset 16, à la fin de cette parabole, Jésus utilise la même expression, mais dans un sens différent. Les premiers et les derniers auront la même récompense dans le royaume. Autrement dit, premier, dernier, dernier, premier, vice-versa. Ils ont le, sort, le même sort dans le royaume. Il n'y a pas de différence que tu as été engagé à la première heure ou à la dernière heure. C'est le même salut, c'est le même sort qui attend l'un et l'autre. Il y a une égalité radicale et non une hiérarchie des saints dans le royaume final. Alors que l'on serve Christ toute sa vie ou qu'on se convertit sur son lit de mort, c'est le même résultat. Rappelons-nous, le larron en croix. « Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. » Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il n'a même pas eu le temps d'être baptisé. Il a confessé Christ et il a le même trésor que ceux qui sont entrés la première heure, qui, eux, vont être crucifiés pour Christ, que les apôtres qui ont souffert, qui ont donné leur vie, ont le, la même récompense. Exactement. C'est une récompense de grâce. Parce que, la vie éternelle n'est pas gagnée progressivement, mais instantanément lorsqu'on reçoit Christ. J.C. Ryle écrit « La vraie foi en Christ, même si elle n'est vieille que d'un jour, justifie un homme devant Dieu aussi complètement que la foi de celui qui a suivi Christ pendant 50 ans. » Est-ce que nous trouvons cela injuste ou est-ce que nous nous émerveillons? de la grâce, de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Mais notre cœur est tellement tortueux que certains vont vouloir profiter de l'aubaine en disant « ben, s'il si en est ainsi, aussi bien me convertir à la fin de ma vie. À quoi bon me donner la peine de vivre comme un bon chrétien toute ma vie si je peux l'accepter sur mon lit de mort puis avoir le même résultat, je peux jouir du meilleur des deux mondes. Profitons du péché pendant qu'il en est encore temps avant d'être immortel et incorruptible, ça ne pourrait plus être possible, puis je vais quand même avoir les deux. Mais ça, c'est une mentalité d'inconverti. C'est une mentalité qui démontre la dureté de cœur, et je ne miserai pas beaucoup sur cette mentalité-là. Parce qu'il y a une bonnes chances qu'une mentalité inconvertie reste une mentalité inconvertie sur son lit de mort. C'est une mentalité qui est dangereuse. À nouveau, J.C. Ryle écrit « Gardons-nous de présumer à partir de cette parabole qu'il est sans danger pour quiconque de remettre la repentance à la fin de ses jours. Une telle supposition est une dangereuse folie. Plus les hommes refusent d'obéir à la voix du Christ, moins ils ont de chances d'être sauvés parce que leur cœur s'endurcit. Voici maintenant le jour du salut, nous dit Paul en 2 Corinthiens 6, 2. Peu sont sauvés sur leur lit de mort. Un voleur sur la croix a été sauvé afin que personne ne désespère, mais un seul afin que personne ne soit présomptueux. Une vaine confiance en la onzième heure a ruiné des milliers d'âmes. Comme c'est bien dit. Alors les enfants qui sont ici, ne vous dites pas, « Quand je serai un adulte, quand je serai un père, une mère, je vais... »« Croire, je vais vraiment suivre. » C'est maintenant que le Seigneur vous appelle. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant que vous êtes appelé à vous convertir à Christ et à le suivre et à entrer dans son travail. Parce qu'il fait bon à son service. Il fait bon de servir le bon maître. Abandonnons cet esprit mercantile qui se dit « Qu'est-ce que je vais perdre si je lui donne ma vie ?» Pourquoi faire un effort si tout est gratuit? C'est un peu comme dans le mariage. Pourquoi est-ce qu'on s'efforce quand notre mariage est heureux, bien entendu? Pourquoi est-ce qu'on s'efforce de plaire à notre mari, à notre femme? Pourquoi est-ce qu'on fait des efforts? C'est bien plus facile de rien faire. Pourquoi est-ce qu'on s'efforce de s'humilier quand c'est difficile puis de faire ce qui plaît à l'autre? Parce que c'est l'amour qui nous pousse. L'amour nous amène à plaire à l'autre à essayer de lui être agréable, ben, on est dans un mariage avec Dieu. C'est l'amour qui doit nous presser. Et si on n'abandonne pas la logique que Pierre met de l'avant ici, une logique de rémunération, de mérite, ce ben, ne sera pas un mariage heureux. On va, on va être frustré insatisfait parce qu'on va chercher des récompenses. Mais quand on aime Dieu et qu'on désire lui plaire, on se réjouit de tout ce qui on ne peut qu'être dans la joie dans cette marche avec lui. Et l'esprit change progressivement nos cœurs. Il enlève la mentalité mercantile déchue pour nous donner une pensée renouvelée où il presse l'amour de Christ dans nos cœurs. 2 Corinthiens 5, 14 et 15, l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Connaître Christ, c'est connaître quelqu'un qui a donné sa vie par amour pour nous. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Ça a converti notre cœur et ça fait en sorte que nous l'aimons et que nous ne calculons pas la dépense parce que nous l'aimons. Qui refuserait de sacrifier ses biens pour ses bien-aimés? Qui refuserait de sacrifier son argent pour sauver ses enfants, pour sauver sa femme? Quelqu'un qui n'a pas d'amour. Quelqu'un qui n'a pas connu l'amour. Quelqu'un qui est tellement attaché à ses biens, qui est idolâtre, qui est captif de ses biens comme le jeune homme riche, qui ne possédait pas de l'argent, mais qui était possédé par son argent. Mais ceux qui ont été affranchis par Christ meurent à eux-mêmes, ne vivent plus pour eux. Ils sont prêts à souffrir pour le servir, pas en pensant des récompenses futures. Ce n'est pas ça leur motivation. C'est l'amour de Christ qui les presse. Bien sûr, bien-aimés, c'est imparfait encore. Nous faisons parfois montre d'une mentalité comme Pierre, une mentalité charnelle, motivée par les récompenses. Mais apprenons progressivement la mentalité renouvelée, motivée par l'amour. C'est l'œuvre de l'esprit. Et c'est ce que Jésus nous enseigne dans cette parabole. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier de ce, que, de ce royaume. Dans ce royaume, tout est grâce. Nous avons obtenu grâce sur grâce. Nous n'avons rien mérité. La vie éternelle a été méritée, gagnée par un autre, par Son œuvre. C'est Son salaire à Lui qui nous est partagé. Et Seigneur, nous voulons dire merci. Nous voulons te prier que tu, nous, tu enlèves de nos cœurs toute forme d'ingratitude, toute forme de murmure, de plainte où nous pensons que tu dois nous donner autre chose, que nous soyons reconnaissants pour la vie éternelle que nous possédons déjà. Que ton esprit presse l'amour de Christ sur nos cœurs pour que nous puissions, comme lui, sacrifier notre vie, tout donner, Seigneur, par amour, pour te servir. Notre Dieu, que ta parole puisse agir et faire cette œuvre dans nos cœurs. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.